0: María, ¿cómo sabe si quien le visita se trata de un alma del purgatorio o de alguien vivo de carne y hueso?
1: Cuando viene por la noche reconozco inmediatamente a un alma del purgatorio por su luz. Tienen la misma luz que si fuera de día. No irradian nada de luz, por lo que todo alrededor permanece oscuro, pero ellas mismas tienen luz, y por supuesto las reconozco inmediatamente como benditas ánimas del purgatorio.
0: ¿También vienen durante el día?
1: Lo hacen, pero cuando vienen durante el día solo me doy cuenta realmente de que se trata de un alma del purgatorio cuando desaparecen. Hasta ese momento no puedo estar segura. En ambos casos, tanto de noche como de día, si intentara tocarlas, no habría nada allí.
0: ¿Ha venido algún alma a visitarla aquí, en su casa, durante el día? Y en ese caso, ¿cómo sabría decir que era un ánima bendita?
1: Bueno, las almas no llaman a la puerta como ha hecho usted, y por supuesto, no saludan dando la mano. Serían dos señales para darme cuenta de que se trata de un alma del purgatorio.
0: ¿Ha estado alguna aquí últimamente durante el día?
1: Sí, recientemente ocurrió algo insólito al respecto. Me encontraba aquí sentada, escribiendo, y cuando levanté la vista, había una sentada justo allí, en esa silla. No me había pasado antes, y debo decir que me sorprendió un poco.
0: ¿Cuántas almas vienen a usted durante la noche en comparación con las que vienen durante el día?
1: Al principio solamente venían durante la noche, pero a partir del año mariano de 1954 también empezaron a venir durante el día. Actualmente diría que vienen casi la misma cantidad durante el día que durante la noche.
0: María, ¿puede contarme otro caso, aparte del suyo, en el que almas de personas fallecidas hayan sido vistas a plena luz del día?
1: Sí, sucede con frecuencia. Dos hombres de nuestro valle llevaban un carro tirado por caballos repleto de madera y por alguna razón los animales tropezaron y parte de la carga se cayó al camino. Mientras comenzaban a apilar de nuevo la madera, uno de ellos comentó «Dios mío, ojalá viniera alguien a ayudarnos para no bloquear el tráfico más tiempo». De repente aparecieron dos hombres y comenzaron a ayudarles y en unos minutos lo habían despejado todo, reacomodando y asegurando la madera en el carro. Cuando terminaron, los dos primeros dijeron «gracias» y los otros dos se alejaron. Al poco tiempo, una de estas personas que estuvieron ayudando con la madera se me apareció y me comentó que si le hubieran dicho «gracias a Dios» en lugar de solamente «gracias», habrían ido al cielo directamente. Como no fue así, tuve que rezar un poco para que fueran liberados. Como sabe, el amor se manifiesta frecuentemente con pequeños gestos, con palabras y con acciones. Así pasa también con las benditas ánimas del purgatorio. Incluso lavar el suelo de la cocina, cuando uno realmente no tiene ganas, si se hace por amor y se ofrece por las almas del purgatorio en general, o por una en particular, las ayudará enormemente a que sigan su camino. Si se trata de limpiar la cocina, ayudará a alguien que durante su vida no mantuvo su casa ordenada para su familia.
0: Cuando un alma del purgatorio la visita, ¿es consciente de lo que la rodea o solamente de usted? ¿Existe alguna prueba que demuestre que es consciente de la habitación y de los objetos que hay?
1: Sí, creo que sí, porque cuando caminan por el cuarto no atraviesan la mesa. Y deben saber de la existencia de las sillas y una de ellas, como ya he dicho, se sentó en esa silla hace poco.
0: ¿Cuando aparecen, llegan atravesando la pared?
1: No, simplemente aparecen o entran por la puerta y la cierran detrás de ellas. Varía, pero normalmente me despiertan con un golpe o llamándome. Y cuando me despierto están al pie de la cama. Eso es lo más usual.
0: ¿Cuánto dura la visita?
1: Generalmente ocurre muy rápido y desaparecen de nuevo, solamente un par de segundos. La mayoría de las veces cuando aparece una suelo decir simplemente, ¿qué puedo hacer por ti? Y ella me responde, por ejemplo, necesito cinco misas. Y en ese instante desaparece. Pero si se quedan allí, esa es una señal. Significa que puedo hacerle preguntas o darle nombres de los que me han pedido información. Esto puede durar dos o tres minutos, y en raras ocasiones me contestan inmediatamente. Generalmente esa alma desaparece y debo esperar semanas o incluso meses para que venga otra y me responda a esas preguntas. Pero en ocasiones, muy raras, responden inmediatamente.
0: ¿Le ha permitido a alguien, alguna vez, estar presente cuando le visita una bendita ánima del purgatorio?
1: Muchas personas me lo han pedido, pero las almas me han dicho que no deberíamos ser curiosos en estos temas... Así que realmente no quieren que haya a nadie. Una vez me encontraba en una ciudad con una mujer que tenía la casa repleta de turistas y me preguntó si podían estar presentes cuando me visitara una para ver o escuchar algo. Yo le respondí, bueno, puede que oigan algo, pero dudo mucho de que nadie pueda ver nada. Me aseguré de preguntar si había alguien con problemas de corazón. La sabía, así que dije que no. Lo pregunté... Porque si alguien sufre del corazón y ve o escucha algo y cree que se trata de un alma del purgatorio, podría sufrir un ataque. Entonces mi amiga me preguntó si yo podría dormir en el cuarto próximo al suyo y dejar la puerta abierta. Y acepté, pensando que si no les gustaba a las almas, entonces no se presentarían. Pero una sí se presentó después de todo. Y me pidió que rezara un Padre Nuestro con ella. Lo recé en silencio y era imposible, por lo tanto, que alguien me escuchara. Pero el alma la rezó en voz normal y luego desapareció. Al día siguiente mi amiga actuaba de un modo extraño, lo que me hizo preguntarme qué le pasaba. Entonces le dije, ¿estás bien? Sí, pero déjame preguntarte algo. ¿Estuve anoche rezando un alma un Padre Nuestro contigo? ¿Por qué lo dices? Anoche oí rezar un Padre Nuestro y sonaba como si saliera del fondo de una cueva profunda. Tuve tanto miedo que no dejé de sudar. Y entonces tuve que decirle que había sido la primera persona que conocía que hubiera escuchado algo durante una de mis experiencias.
0: Eh, usted ha dicho, si a las almas del purgatorio no les gusta.
1: Sí, sí, pero eso es solo una forma de hablar. Porque si aparecen o no, eso depende de la Madre de la Misericordia con el permiso de Jesús.
0: ¿Ha venido alguna vez un alma mientras estaba con otras personas, personas vivas, quiero decir?
1: Sí. Una vez una monja y su hermano estaban aquí conmigo y de repente apareció un alma. Le pregunté qué necesitaba y lo hice en voz muy baja para que nadie lo notara. Recibí una respuesta y desapareció. Entonces la religiosa me preguntó, ¿acaba de tener una visita? ¿Por qué lo pregunta? Durante un momento parecía un poco distante. Sí, acaba de estar una, pero hice todo lo que pude para que no se notara. Ah, sí, pero aún así la sentí, dijo la religiosa.
0: Ahora que he estado aquí con usted, ¿aumenta la posibilidad de que mis familiares difuntos la visiten?
1: No, no aumenta. Solamente sus plegarias, sus esfuerzos y un amor con obras por ellos aumentará la posibilidad de que Dios les permita acercarse a usted o a mí. Las almas pueden acercarse a mí solo si Dios lo permite. Nada de lo que alguien pueda hacer aquí afecta en forma alguna que vengan a mí o a cualquier otra persona.
0: ¿Ha grabado alguien alguna vez sus conversaciones con las almas del purgatorio?
1: Una vez en Viena, alguien había escondido una grabadora en mi cuarto, pero cuando la sacaron y la encendieron, todo lo que se escuchó fueron mis preguntas y los golpes que me habían despertado. Las respuestas que me dieron, y esa noche sí que las hubo, no se grabaron.
0: ¿Han tratado de espiarla mientras hablaba con un alma?
1: Sí, me ocurrió hace muchos años cuando unos niños treparon por una escalera de noche para vigilar y escuchar. Se asustaron un poco cuando me vieron tomar algunas notas y me escucharon hacer algunas preguntas. Además, tuve mis sufrimientos en ese momento, lo que les afectó aún más. Pero no escucharon nada ni vieron al alma que se encontraba conmigo en ese momento. Cuando me enteré de lo que había pasado, pero que los niños no habían visto ni oído nada... Le pregunté a un alma cómo podía ser eso. La conversación que siguió fue la siguiente. Me dijo que no pudieron ver nada porque los niños todavía están vivos. Sí, pero yo también estoy viva después de todo, y sin embargo puedo verte y escucharte. Tú nos perteneces, nosotras estamos en la oscuridad, el camino hacia ti es luz. Pero, ¿si yo nos aceptara? Por la misericordia de Dios podemos pedírtelo porque nos perteneces. ¿Qué quiere decir nos perteneces? Mediante tu voto te entregaste a la Madre de la Misericordia de una manera especial. Ella te entregó a nosotras. Por eso el camino hacia ti es luz para muchas almas. Haces bien al aceptarnos con amor y dolor. De esta forma nos puedes liberar más rápido. Tú sufres menos. Se te dan más gracias y méritos. Y también puedes interrogarnos acerca de las personas por quienes preguntas.
0: ¿Ha visto a todas las almas por las que ha preguntado?
1: No, ciertamente que no. Y esto se debe a que cuando un alma se me presenta, solo puede darme como respuesta hasta veinte nombres cada vez. Por lo tanto, realmente solo he visto a una pequeña proporción de todas las almas por las que he preguntado.
0: ¿Han mostrado algo de sentido del humor alguna vez?
1: Bueno, en una ocasión. Se trataba de un profesor y mientras se encontraba parado delante de mí le pregunté ¿Dónde vives? Me respondió, en una casa. Y cuando se lo comenté al sacerdote me dijo, «Ves, María, no debes ser tan curiosa. Pero a no ser por esa vez, no muestran realmente sentido del humor. Nunca las he visto reír. Tienden a mostrar una apariencia paciente, sufrida».
0: «¿Y le ha sucedido algo gracioso con alguna otra persona que no puede hacerse una idea de lo que usted experimenta? ¿Puede pensar en alguna situación divertida?»
1: «Sí, en una ocasión». Me ocurrió una vez que una persona a la que conocía vino a verme y encontró la puerta abierta. Se acercó hasta ella, aquí mismo, y simplemente la empujó y abrió sin llamar. Cuando levanté la vista, como estoy tan acostumbrada a las visitas, vi una cara que se asomaba y pregunté, ¿qué puedo hacer por ti? Al instante gritó, ¡no soy un alma, no soy un alma!
0: ¿Ha intentado tocar alguna bendita ánima sin contar con la primera vez?
1: No realmente, pero sí me sucedió que una vez, me imagino que debía estar durmiendo profundamente, me desperté porque sentí que una mano me tocaba la cara y pensé, ¿qué es esto? Y cuando me desperté por completo vi que se trataba de un alma. Sentí de verdad su mano, pero cuando intento tocar a una no siento nada, o como mucho siento algo de frío.
0: Solamente aparecen de una en una o también lo hacen en grupo.
1: Muy pocas veces vienen en grupo, y en esas ocasiones todas necesitan lo mismo para ser liberadas.
0: ¿Se le ha parecido alguna ánima bendita que no fuera de Europa central, por así decirlo, austriaca, suiza o alemana? Y si es así, ¿cómo las entendía?
1: Sí, muchas veces. Me han visitado almas de personas africanas y asiáticas, y cuando me hablan, hablan en alemán, un alemán estándar, aunque a veces es un alemán medio cortado. Puede tratarse del alma de una persona japonesa que tiene toda la apariencia de ser japonesa, por supuesto, pero que me habla en alemán. También me han visitado almas de personas de América, españolas, húngaras, polacas y muchas otras.
0: En el caso del alma de la persona japonesa, ¿vinieron sus familiares japoneses a usted y le trajeron sus nombres?
1: No, en la mayoría de los casos de países lejanos se les permite venir sin que sus familiares lo pidan. De hecho, he tenido a muchos extranjeros aquí, pero no de África o de Asia. Hace poco llegó un autobús con peregrinos de la Polinesia y eso sí que queda muy lejos.
0: ¿Las almas del purgatorio se le aparecen con una frecuencia predecible? ¿Puede saber por adelantado si van a venir, digamos, el martes o el jueves?
1: No, generalmente no hay forma de saberlo, pero sí puedo estar segura de que una vendrá el primer viernes y sábado de cada mes.
0: ¿Y cada cuánto la visitan últimamente?
1: ...aproximadamente tres veces a la semana... ...y durante el mes de noviembre vienen con más frecuencia... ...al igual que durante la cuaresma y adviento.
0: Si rezamos por las almas del purgatorio y después las pedimos algo... ...¿hay alguna diferencia en que se lo pidamos nosotros... ...o lo hagamos a través de usted?
1: No, no la hay... La única diferencia sería cuando yo les pido que me digan qué necesitan en concreto para ser liberadas del purgatorio. Es una manera muy clara de asegurarse de ello, pero con las oraciones habituales y las demás peticiones, las almas no reaccionarían de modo distinto si usted les preguntara o lo hiciera yo por usted. Depende de su fe y de su confianza, y también de su habilidad para observar y escuchar.
0: Y cuando les pedimos que nos ayuden, ¿basta con pensar lo que queremos o debemos pedirlo en voz alta?
1: Las almas no pueden leer nuestras mentes... ...pero sí conocen nuestros sufrimientos... ...y con ello también comprenden muchas de nuestras verdaderas necesidades... ...y por lo tanto intervendrán por nosotros. Pedirlo en voz alta garantiza que lo escuchen... ...pero puede estar seguro de que con un susurro es suficiente. Siempre están a nuestro alrededor... ...pero no le recomendaría que comenzara a hablarlas en público. Y por supuesto, Jesús conoce nuestros pensamientos... ...entonces si se lo pedimos en silencio... Nuestra petición también le será transmitida por la Madre de la Misericordia.
0: Si alguien le envía una carta preguntando por un nombre y no recibe respuesta durante un largo periodo de tiempo, no sé, entre ocho meses y un año, ¿qué cree que deberían pensar entonces?
1: Si no recibo nunca una respuesta, eso significa que esa alma está perdida y en el infierno. Pero no recibir una respuesta durante un tiempo largo no significa que sea así. Simplemente no puedo empezar a escribir cartas diciendo que para tal y tal pregunta aún no he obtenido respuesta. Es posible también que un alma se encuentre ya en el cielo cuando un familiar o un amigo me preguntan por ella, y si ese es el caso me entero rápidamente. Pero estoy prácticamente segura de que de todos los nombres por los que me han preguntado, he obtenido una respuesta si se encontraban en el purgatorio en ese momento. Y recuerde también que las cartas pueden perderse. A veces sucede.
0: María. Al mirar alrededor veo que hay muchos cajones pequeños. Me pregunto si hay en ellos miles y miles de nombres de personas de los que está esperando una respuesta.
1: No, no realmente. En esos cajones guardo muchos papeles y otras cosas mías. No se olvide de que solamente cree en mi testimonio y en mis experiencias un mero por ciento de los sacerdotes, y menos aún de los católicos no practicantes, por no mencionar a los no católicos sino cristianos. En otra época, hasta hace algunos años, había varios cientos de nombres... ...pero últimamente la cantidad de nombres supera los mil. Sin embargo, nunca han sido miles.
0: ¿Pide algo a cambio por ayudar así a la gente?
1: Nunca. El amor especial que siente Dios por los que confían en Él es quien me cuida.
0: ¿Puede alguien enviar un alma a otra persona?
1: ¿Cuántas veces me hubiera gustado poder hacerlo? En especial con aquellas personas que se ríen de las ánimas del purgatorio... ...o de las visitas que recibo.
0: ¿Puede considerarse pecado... ...no creer que las almas de los difuntos nos visitan?
1: No, no es un pecado... ...pero no por ello se debe hacer burla de estas cosas... ...no es un dogma de la fe... ...y por lo tanto no es un pecado.
0: ¿Cuál cree que es la diferencia entre... ...los que experimentan la cercanía... ...de las benditas ánimas del purgatorio... ...y los que no?
1: Me parece que las personas más sensibles y observadoras... ...se dan cuenta de manera más clara que los demás...
0: ¿Qué se puede hacer para experimentar su cercanía de un modo más vivo?
1: Rezar mucho por ellas y también mantenernos lo más limpios que podamos. Me refiero a estar en gracia y a mantener nuestros cuerpos libres de todo lo que interfiera con la caridad. Una dieta equilibrada, sana y moderada, y por supuesto, sin consumir drogas ni beber alcohol en exceso. El ayuno también es de gran ayuda.
0: ¿Las benditas ánimas del purgatorio pueden ayudar a acortar el purgatorio de sus familiares que aún están vivos?
1: Sí, puede rezar mucho por nosotros y las almas me han comentado que así lo hacen generalmente.
0: ¿De qué modo pueden las almas mostrarse a sus familiares?
1: Lo más común es llamando con golpes. Un amigo mío lo experimentó y contó los golpes para determinar cuántas misas necesitaba en particular esa alma. Nunca más volvió a escuchar los golpes cuando cumplió el número de las misas que había pedido. Y cuando volvió a suceder en otra ocasión sabía que se trataba de un alma distinta porque dio una cantidad de golpes diferentes y porque los dio en otra zona de la habitación las almas también pueden llamarnos por nuestros nombres algunas veces podemos reconocer la voz con total claridad y eso nos sirve de recordatorio para rezar por esa determinada persona las almas también pueden volverse aún más activas causando lo que llaman actividades postergeis. por ejemplo ...si nos encontramos en el suelo el reloj que estaba colgado en la pared la tarde anterior... ...o si se cierran las ventanas o se abren las puertas de golpe... ...todo esto ocurre sólo para atraer nuestra atención y para estimular nuestras oraciones por ellas. Son almas que necesitan mucha atención porque se encuentran en los niveles más profundos del purgatorio. Pueden escucharse también pisadas en el piso superior... ...o pueden dejar una pista precisa para que sepamos inmediatamente de quién se trata.
0: ¿Solamente se aparecen a los miembros de sus propias
1: familias? En la mayoría de los casos sí, pero en algunos casos se aparecen a amigos muy cercanos o a gente como yo... ...a quien Dios le ha encomendado que dedique mucho tiempo a rezar por ellas y ayudarlas. He oído hablar de personas a quienes se les aparecen amigos que fueron muy cercanos cuando eran niños... ...que van a ellos tiempo después de haber fallecido... Como regla general, se aparecen a aquellos que los han querido mucho, a los más sensibles, a los más afectuosos y, o, a quienes más rezan. Pero conozco casos en los que algunas almas del purgatorio se han manifestado a personas a las que no habían conocido en vida y también a personas que les guardaban rencor en el corazón. Un granjero al que conocía estaba construyendo una ampliación a su granero y cuando llegaba a cierta altura con una de las paredes, al día siguiente aparecía caída. Había levantado muchas paredes en su vida y ésta le estaba causando demasiados problemas. Llamó incluso a albañiles profesionales para que lo ayudaran y le dijeran qué estaba haciendo mal, pero le afirmaron que había estado haciendo todo bien desde el primer momento. Me llamaron para que fuera a verle y, por supuesto, fui. Le pregunté sobre su familia y su granja y si sabía de alguien a quien necesitaba perdonar. Al principio no podía acordarse, pero cabé un poco más hondo y se aclaró la memoria. Hacía unos años había tenido un vecino que siempre decía cosas desagradables acerca de su esposa. Ese hombre murió y se mudaron otras personas a ese lugar. Al principio se había negado a perdonarlo diciendo que su vecino se merecía todo lo que había recibido y que no le perdonaría jamás sus groserías. Entonces le expliqué amablemente que debemos perdonarnos para acercarnos más a Dios y que si no lo hacía no solo dañaba a los demás sino que se estaba garantizando sufrir mucho más en adelante. Entonces lo entendió y nunca más volvió a tener problemas alguno con esa pared.
0: Sáquennos de aquí. Entrevista a María Sima. Nikki Eltz. Editorial. Gratis lo recibiste. Gratis ofrécelo.